0: Começa agora pela Educativa FM, Clube do Cinema Sua revista semanal sobre o um mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte
1: Chegamos aqui para falar sobre cinema e para falar hoje sobre games também, né Marco Olhos?
2: É, a gente ainda está em período de férias, né? E como a gente tinha comentado alguns programas anteriores, o que que, pelo menos eu, o que que eu fazia nas férias escolares? Eu assistia TV e jogava videogame. O que que você fazia, Beto? Fazia você ia
1: ser naquelas locadoras onde tinha videogame? Opa,
2: aquela que você alugava por hora,
1: né? Você pagava uma hora,
2: jogava um gamezinho. Porque eu não tinha videogame famoso, assim, de rico. Eu era uma pessoa <risos> pobre, eu tinha posses pequenas. Então eu queria jogar um videogame muito famoso, ia nessas locadoras aí, pagava, e jogava. Então eu fazia muito isso aí nas férias, né? Assistia filme, jogava videogame. E, como todo mundo sabe, videogame é um grande sucesso. Então Sim. é claro que videogame também virou filme, Sim. e filme também virou videogame, então, né, um, um negócio que a gente faz nas férias e ainda é um negócio que dá para fundir nas duas coisas, então o tema vai ser isso aí.
1: Então vamos falar sobre games hoje, filmes que viraram games e games que viraram filmes. Isso, e tem mais ainda
2: mais um, um item nessa lista, que são filmes baseados em games, que hum. não tem nada a ver com o um game em si, mas a influência de videogame fez o filme, vamos dizer assim.
1: Né? Entendi. É, dentro dessa proposta, então, a gente vai falar hoje sobre games com a gente também na técnica Marquinhos Ferreira. Lindo, maravilhoso e cheiroso está conosco aqui comandando essa embarcação. E a gente já vai começar com uma musiquinha, Need for Speed. É bom, Marco Olhos? Oh, sensacional esse filme, eu gostei. O pessoal falou mal pra caramba, mas eu gostei do filme. Que é do, com o cara do Breaking Bad? Isso, ele mesmo. Bom, né? Eu gostei. Então, a gente filme. vai tocar a música do filme, Fortunate Sun, do Alec Black. É aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve. o cinema
0: o cinema que você ouve
1: Clube do Cinema, voltando aqui com você, e hoje, nessa terça-feira, só falando sobre filmes de games. Marco Olhos, mas e quem quiser falar sobre filmes de games, como é que pode entrar em contato com a gente?
2: Para entrar em contato com a gente, você pode procurar lá no Serasa, o meu nome tá bem escrito lá, bem vermelho, assim, devendo pra caramba, você encontra toda a informação minha lá, inclusive meu telefone, que os caras não param de ligar cobrando, mas você pode encontrar a gente no Facebook... A gente tem lá a paginazinha Clube do Cine. Pode encontrar a gente também no Instagram, que é Clube do Cinema 105, é isso aí, né? E Exatamente. em breve você pode encontrar a gente também em alguma plataforma que rode o áudio, que eu ainda estou procurando uma que seja <risos> boa. Então, pode, talvez você pode encontrar a gente lá. A hora que eu encontrar, eu vou falar.
1: Para a gente colocar os nossos podcasts e também em breve a gente vai aparecer no YouTube, será? Ah, eu Acho que sim, né? É bom no YouTube, na televisão, onde, onde, onde tiver espaço a gente vai entrando, com a esperança que a Disney compre o Clube do Cinema e a gente possa ser remunerado. Né? Pode, hein? podia mesmo, <risos> eu estou à venda aí, Dailão e eu já levo. <risos> e a gente essa semana só fala sobre filmes de games, games de filmes, e, e quais os filmes aí interessantes de games, Marco Olhos?
2: Eu queria falar antes de tudo, comentar essa vinheta que tocou antes de começar aqui esse bloco, foi do E.T. a música, né? A música do E.T. E.T. tem game? O E.T. então, ele teve um game de Atari, Atari, aquele Atari 2600, que é aquele classicão, que foi o pior jogo da história mundial. Até hoje não teve nenhum jogo que bateu ele.
1: Como assim? Como o é jogo... possível?
2: É porque, assim, a, a empresa que fez o jogo, eu não vou lembrar o nome dela corretamente agora, mas se não me engano é Kenko. Hum. Ela sofreu uma pressão para fazer o jogo tipo do dia para noite, sabe? Tipo, o estúdio foi lá e falou, tem que fazer, tá aqui o dinheiro, faça. Entendi. Só que tem que estar tá pronto tal dia, porque a gente tem que lançar no mercado e... O, o jogo ele ficou tão ruim por causa disso porque não deu tempo dos caras fazerem, fazer não sei o que que não vendeu nada tipo, deve ter vendido no máximo 100 cópias no mundo inteiro, e o que sobrou não vendia, aí os caras jogaram isso aí num aterro sanitário tipo, ah. jogou lá, cobriu de terra, e isso daí é uma, é uma história assim, que virou até documentário a, a fita do jogo do ET porque hoje em dia, apesar do jogo ser uma porcaria é raro, né, se achar. Porque, então, é um item de colecionador, assim, sensacional.
1: Como que puderam manchar, então, essa, a, então a memória do, do, do ET e é, do Spielberg? Tenso. O Spielberg deixou isso?
2: Ah, ele deixou, né, porque, viu, ele daí, e o dinheiro que ia rolar, né, mas, por fim, acabou dando prejuízo. É então, uma curiosidade, isso daí é a curiosidade do mundo dos games, né. Mas eu queria começar esse bloco aqui, que já começou, óbvio, eu não sou tonto falando que eu quero começar, já tá na metade, mas eu queria falar sobre os filmes que são baseados em videogame. E tipo, qual? não é, não é o, video, o, o, o videogame em si que virou o filme, mas sim filmes que têm influência de videogame. Tem um filme aqui, provavelmente, eu acho que você vai lembrar, Jogos de Guerra, 1983. Show. Você lembra desse filme? Não lembro, não. O Matthew Broderick, que ele hackeia um computador do governo, hum. e ele encontra um videogame de batalha naval dentro desse computador. Aí ele começa a jogar. Só que esse computador, na verdade, ele é... Um, um, um sistema de lançamento de míssel dos Estados Unidos. Enquanto ele está jogando Batalha Naval, ele está destruindo o mundo. <risos> né? Então, esse tipo foi o primeiro filme 1983. Foi o primeiro filme que tem essa temática videogame nele. Verdade, né? isso. Dizem que ele foi influenciado pelo Batalha Naval, só que Batalha Naval é um jogo de tabuleiro, então não entra como videogame. Mas ele é o primeiro. É muito bom esse filme, 1983. o um filme do Batalha Naval também? Fizeram, né? depois é, é Invasão do Mundo, acho que é. 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 Qualquer o coisa Liam assim, Nissen, é. Lá, é. alguma coisa assim, não vou lembrar. Aí depois desse, teve um outro que fez muito sucesso, porque esse batalha naval não fez, é, jogos de guerra não fez tanto sucesso, mas veio um outro depois que ele fez muito sucesso, que ele foi patrocinado por várias empresas de videogame famosas, inclusive a Nintendo, pra quem não sabe a Nintendo fez o Super Mario, que é aquele The Wizard, você lembra desse? Também que é não. com o, o menino que fez o Anos Incríveis. Sim, sim. Né? Que ele tem um irmão, que o irmão ele é autista, só que o irmão ele joga o videogame como um, um mago, por isso que o filme chama Wizard. E ele vai participar de um campeonato de videogame que é muito distante de onde ele mora. Tipo, vou, eu não vou lembrar bem, mas tipo eles moram na Flórida e o campeonato vai ser na Califórnia. E os pais não querem levar porque pensam que isso aí é coisa de bandido, que é coisa de vagabundo, não sei o quê. Aí os dois irmãos vão, tipo... Um tem 12, o outro tem 8, eles vão por aí. Aí vai andando até chegar lá e o moleque ganha e tal, tal, tal. Inclusive, foi, esse filme ele foi usado para lançar um produto que chama Power Glove, que é um produto que você jogava videogame com a luva. Era uma luva que ela tinha o controle na luva, você ligava a luva pro videogame, você fazia os movimentos de mão assim, aí tipo, você controlava o carro com a luva e essas coisas. Mas isso assim.
1: em que console?
2: Isso era no, no Nintendo normal. Porque teve o Nintendo e depois teve o Super Nintendo. Então era o Famicom, Family Computer, né? Uhum. E é, é, esses dois filmes, eles foram os precursores. Antes deles não tinha nenhum filme baseado ou com influência de videogame. Você tem certeza né? que você tá falando? Tenho certeza absoluta. Aí com o sucesso que deu Wizard em 1988, a Nintendo viu, né? Porque ela foi a maior patrocinadora desse filme, ela viu ó, o bagulho tá bom, tá dando resultado. Então vamos fazer um filme baseado num jogo nosso mesmo, vamos trazer um jogo nosso pro cinema. Que daí, em, em 1993, eles fizeram o filme do Super Mario, que é, inclusive, o John Legusiano lá, ele faz o Luigi lá. Sim, né e o, filme... o Mario? O Mario, eu não vou lembrar o nome do ator, mas é aquele ator britânico que fez uma cilada pra Roger Rabbit. Eu esqueci hum... o nome desse cara, ele já morreu faz tempo já. Mas é esse ator aí. E o filme ele foi tão ruim, uhum. mas tão ruim, mas tão ruim, que fecharam a, a divisão do estúdio que fez esse filme aí. <risos> Mandou fechar. O filme foi uma porcaria, porque não tem nada a ver com a história do jogo, né? Uhum. Aí, além de não ter nada a ver com a história do jogo, os caras ainda pegaram e fizeram uma confusão com os nomes, que o nome do jogo é Super Mario Brothers, né? Então, Sim. tipo, Mario, Mario Brothers, os irmãos Mario. Daí os caras colocaram no filme como se Mario fosse o sobrenome. Então, como é que é o seu nome? Meu nome é Mário E o seu sobrenome é Mário E o seu irmão é Luigi. e o sobrenome dele é Mário Então era o Mário, Mário, Luiz e Mário né? Aí além disso Teve uma confusão De colocar o John Legusiano, que é um latino Pra fazer um italiano Que Sim. é o irmão do cara Então nossa, foi uma, uma zona tão enorme que Os caras deu um prejuízo Arrebentou Mas, mas o, prejuízo. Filme é,
1: o filme é bom, pelo menos
2: Hoje em dia ele é mas não é bom, é um horrível. Nossa, é uns efeitos <risos> especial porcaria. Inclusive o Dennis Hopper faz o vilão. O Cupa, você lembra desse ator, Dennis sei, Hopper? Sei, faz Dennis o vilão Cupa. E é horrível. Cancelou <risos> tudo lá, fechou até o estúdio. Que Foi uma subdivisão da Warner lá, mandaram fechar.
1: Caramba, fechou hein? Tudo. Viu, então a gente vai fechar esse bloco aqui tocando a música do Hitman. Hitman é bom?
2: Ah, depende, mais ou menos.
1: É, mas jo o jogo é bom? Tá escrito lá, não tô tá entendendo. Bob Hoskin, que é o ator que fez ah, o, o, o Super o Mario. Mario. Mar Marquinhos
2: mandou para nós aqui o nome do ator. Como é que é o Mar nome? Bob Hoskin.
1: Bob Hoskin. É, Marquinhos é sensacional. É. Vamos fechar esse bloco aqui então com uma música do Hitman, que é Jungle, do X-Ambassadors. Clube do cinema, o cinema que você ouve?
0: choose follow me into the jungle O
1: cinema, o cinema que você ouve. Ah, terça-feira, hein? Terça-feira tão esperada, onde a gente senta para falar sobre cinema. Mas hoje você vai se surpreender, porque a gente vai falar sobre games. Games no cinema, cinema nos games, né, Marco Olhos?
2: Eu queria fazer uma pergunta antes, a vinheta fala clube do cinema, o cinema que você ouve. Mas não é todo cinema que você ouve? Hum. Ou só, só os mudos que você não ouve, não é? Cinema Mesmo mudo?
1: assim tem umas musiquinhas, né?
2: Será? Ah, é verdade, né? Do piano, tem, né? Do
1: tem crer. Várias, tem várias trilhas, mesmo nos filmes é, mudos. E hoje só falando sobre games, e você também pode jogar o seu videogame e ouvir a gente falando bobagem aqui, pode. Na radio, eu né? Eu faço isso. Essa eu é faço. a vantagem do, de, de, do rádio, né? Eu faço isso, porque é, meu, é
2: uma hora perdida. <risos> tipo, não dá pra você fazer nada não seu ouvir. Então eu fico jogando e ouvindo <risos> ao mesmo tempo. Eu
1: Filmes sobre games, Marcoles.
2: Filmes sobre games. O primeiro filme realmente baseado numa história de videogame foi Super Mario, Super Mario uhum. Bros é o segundo, ele foi baseado num jogo até famoso que chama Double Dragon o nome Sim. desse jogo aí e foi feito o filme o filme inclusive ele é com aquele ator artista marcial lá, o Mark da Cascos,
0: lembra que ele
2: fez Porto Sangrento, aquele filme da capoeira, sensacional e Double Dragon foi um filme razoável, não foi ruim uhum. seguiu a linha da história do jogo mas aí teve algumas diferenças só que é, ele não foi ruim, ele foi bom e, e ele foi um bom num nível que fizeram um jogo dele também. Então, veja se assim, o nível Inception da coisa é um Sim. jogo que virou filme, aí o filme virou um jogo Entendi, <risos> diferente né? do jogo que virou o filme. Entendeu? Sim. Então, né? E uh, esse foi o, o primeiro, vamos colocar assim, bem entre aspas, filme de videogame que fez sucesso. Aí, com isso, todo mundo quis fazer. Porque, sabe, no cinema é assim, né? Tipo, fez sucesso um, vai... Todo mundo querer fazer também. Vamos fazer, vamos pegar, vamos fazer. Na sequência, a gente vem com aquele filme extremamente polêmico, que foi um dos piores filmes que já foi feito baseado em videogame, que é aquele Street Fighter hum, do Jean-Claude Van Damme. Do Van Damme. É. O filme, por que, que ele é um dos piores já feito? Porque ele tem personagens que não existem no jogo, eles deturparam toda a história do jogo pra poder dar... Destaque aos Estados Unidos Que o jogo ele não é pra dar destaque aos Estados Unidos Ele não é pra dar destaque a nenhum país Ele é pra dar destaque a um personagem Aí como aquele personagem ele anda o mundo inteiro Então tipo, ah, não vou dar destaque pra onde ele nasceu Que é o Japão, porque ele quase não tá lá Aí no filme eles mudaram tudo Não, dá destaque pros Estados Unidos porque vai ser um filme de guerra uhum. Que não tem nada a ver com a história do jogo E além disso Os caras escolheram uns atores que não tem nada a ver Que é uns atores que você nunca mais viu depois né? o único famoso foi o Van Damme que fez o, o principal esse né, aí que, tem o Raul Júlia, não tem? e o Raul Júlia que fez o vilão, né inclusive ele morreu durante a filmagem,
1: né? ele morreu durante a filmagem? É, ele
2: morreu durante, né? teve até um, umas cenas lá que precisaram colocar o dublê dele, porque já... de tão rir. ruim que é o filme ele morreu? de tão ruim ele morreu de desgosto <risos> <risos> na, verdade, na verdade ele morreu de câncer, né? É, uhum. é, por exemplo, ó, eu não sei o nome dos caras, mas por exemplo, o ator que fez o Rio por exemplo, você nunca mais viu ele em lugar nenhum recentemente, agora que ele foi fazer aquele seriado do Arqueiro, ele fez lá um, umas participações. Atriz que fez a Chun-Li, você também nunca viu ela em lugar nenhum. Recentemente ela tá fazendo também o um seriado da Marvel, aquele Agentes of S.H.I.E.L.D. e ela tá participando. De resto, você não sabe quem é, eu não sei nem o nome dos caras. Porque é. ela, Acho que a, a mais famosinha, além do Van Damme e do Raul Júlio, foi a Kylie Minogue, aquela cantora. Sim. Ela fe, fez uma participação também no filme. Mas de resto...
1: Ninguém sabe nada. Mas né? nem o Van Damme, se a gente vem em lugar
0: nenhum. Ah, nem nenhum, o Van
2: Damme, né? mas você vê, né? Que na época ele estava popular, né? Sim. Inclusive, tem um, um, um negócio interessante para falar. Você conhece Mortal Kombat? Sim. Você conhece aquele personagem chamado Johnny Cage, do Mortal Kombat? Sim. Esse personagem, no jogo, ele era para ser o Van Damme. No jogo? No jogo. Porque o Mortal Kombat, ele foi feito com captura de movimento em fotografia. Contrataram atores reais... Puseram os caras lá, tiraram foto e fizeram o jogo. O Johnny Cage ele era para ser o Van Damme. Os caras con quase contrataram o Van Damme para tirar as fotos. Uhum. Só que daí deu ruim por quê? Porque a empresa rival do Mortal Kombat, que é a empresa que criou o Street Fighter, ela ficou sabendo. Aí ela foi lá e falou, não, contrata o Van Damme aí porque os caras não usar. Aí eles contrataram e puseram o Van Damme para fazer o filme do Street Fighter. Aí o jogo do Mortal Kombat acabou saindo sem o Van Damme por causa disso. Então foi uma treta interna. Então, tipo, o pessoal não fala isso, mas ao meu ver, o filme do Street Fighter ele já começou errado por causa disso, sabe? Já começou com a rivalidade, o contrato aquele cara lá pra outra empresa não pegar.
1: Aí já começou errado aí. Tem filme do Mortal Kombat, não tem? Tem, tem vários. Agora me diga, qual é o melhor, o filme do Street Fighter ou do Mortal Kombat? Nenhum. Tudo. <risos>
2: <Os dois risos> é horrível, mas se for colocar qual que é o menos ruim, é o do Mortal Kombat.
1: No Mortal Kombat, é. <risos> então vamos fechar esse bloco tocando uma, a música do Street Fighter que é Rumble and the Jungle do Public Enemy aqui no Clube do Cinema. O cinema que você ouve.
0: Yo, it's the Let's get ready to rumble up in the jungle, listen to the rumble, check out the rumble, coming like Rambo. cinema, o
1: cinema que você ouve Lube do cinema, o cinema que você ouve aqui na sua Educativa FM, hoje só falando sobre games, Marco Olhos.
2: só falando sobre games, tem um negócio que eu preciso deixar claro, né, que é o seguinte, filme de videogame existem dois públicos tem aquelas pessoas que vão assistir porque são fã do videogame, e tem aquelas pessoas que vão assistir e não conhece o videogame para as pessoas que vão assistir e não conhecem videogame, todos os filmes de videogame são lindos. Mas para quem conhece, todos os filmes são uma porcaria. E isso é unânime, tá? Qualquer pessoa que jogou o game do filme que você vai assistir, ela vai falar que o filme é uma porcaria.
1: Olha, é... eu vou discordar em um filme que eu gosto muito, que é o Silent Hill. Mas você jogou? Eu joguei, mas o Silent Hill eu achei muito terrível o filme. Mas você jogou... Terrível assim, no sentido de ser... Cê... Assustador. Não, sim, isso, isso eu é concordo. Bom.
2: Concordo totalmente com você. Mas a questão é que a história é diferente. Sim. E é por isso que o pessoal sim. sempre fala que é uma porcaria. E isso é um negócio que eu sempre quis entender. Você que é um diretor, provavelmente você vai saber me responder. Por que, que quando a gente faz algo, a gente não, né? Porque eu não faço, né? Mas por que, que quando Hollywood faz algo que é baseado em alguma coisa, eles têm que mudar? Por quê? Por que, que não pode fazer igual tá lá?
1: Olha então, ó, vou, vou te falar duas coisas que são diferentes, uma coisa é o roteirista Três. Uma coisa é o roteirista, outra coisa é o diretor e outra coisa é o produtor. Certo. Geralmente o produtor só entende de dinheiro, não entende nada de videogame, não entende nada de nada, né? Certo. Daí tem o um roteirista que ge geralmente ele vai lá e tenta fazer o mais fiel possível. Tem o um diretor que vai pegar a visão dele e tem o um produtor véio, que vai falar, ó, oh, meu, isso aí não interessa nada porque isso aí não vai render absolutamente nada. Aí muda tudo. Até o final do processo, até a ideia se materializar, tem muita mudança, entendeu? Mas, Eu queria pra... usar um exemplo que está
2: na mídia que é um filme que não saiu ainda. Ele foi atrasado hum. porque deu ruim, que é o filme do Sonic. Sim. Acho que sim. todo mundo conhece o Sonic, é o mascote da Sega, o Ouriço Supersônico. O, o filme, ele saiu o trailer do filme, mas ele foi tão ovacionado em nível ruim que os caras falaram assim, ó, não, pausa a produção e refaz tudo, que tá uma porcaria, ninguém vai assistir. Aí eu, eu fico imaginando, como é que chegaram nisso aí? Tipo, Realmente, você assiste o trailer, não sei se você viu o trailer disso. Eu não cheguei a ver. Você assiste o trailer, é medonho aquilo lá. Tipo, ele é um filme que ele foi feito para público infanto, adolescente. Você vê aquilo lá, você assusta com o jeito que os caras fizeram o personagem. Então, ele você... é muito
1: feio, ele dá risada, parece filme de terror. Entendi. Né? Eu não cheguei a ver, então não posso, não posso falar muito. Mas, por exemplo, a, a, a relação do trailer com a relação final do público com o filme... Também é bem diferente, né? Porque tem muito trailer que eu falei, putz, deve ser uma porcaria. Quando eu fui assistir, era bom. Sim, e tem o entendeu? contrário, e né? Tem o contrário. Tipo, você
2: pega aquele filme do Wolverine Origem, o trailer Sim. é lindo. Você vai assistir o filme, é uma o porcaria. Filme é uma
1: porcaria, né? entendeu? Realmente. Por exemplo, inclusive até o da, da, da turma da Mônica que eu fui assistir, eu trailer, assisti o trailer e falei, ah, cara, deve é. ser legalzinho. Quando eu fui assistir o filme, é muito legal, entendeu? Então, mas nesse caso. O problema é com a aparência do personagem. A aparência não do personagem. Não foi com a história do com filme. Com a história. Né? Aí o pessoal colocou a culpa na pesquisa de mercado. Então, mas deixa eu, deixa eu voltar lá para o Turma da Mônica. A, a primeira impressão do Turma da Mônica, por exemplo, o Cebolinha não parece o Cebolinha? Sim. A Magali não parece a Magali. É. E a Mônica convence mais ou menos... E, é, né? a, tipo, é a mais parecida, vamos é dizer, que foi a Mônica. É a mais parecida dos três, é. entendeu? Daí você tem já aquela certa... Aquele Repúria, certo distanciamento. Né? É, é. Aquele distanciamento. Sim. Mas na hora que você vai assistir, cara, convence totalmente, entendeu?
2: Mas a Turma da Mônica, ela tem um motivo pra isso. A Turma da Mônica Laços, o filme é baseado na Turma da Mônica Laços bi uhum. E o Laços hoje Ojebi já é assim. Eles humanizaram mais o personagem. Por Entendi. isso que foi possível fazer um filme que... né
1: entendeu? É, não defendendo o Sonic, porque eu não vi o, o trailer. Mas, tipo não, assim... tipo,
2: eu não achei ruim. Pra mim é o que tinha que ser. Porque você vai pegar um personagem 2D, você vai transformar ele em realidade. Uhum. Pra mim foi o que tinha que ser. Mas realmente ele tava medonho. eu Sim. achei extremamente engraçado, porque eu sou um adulto de quase um velho, beleza. Mas você vai pegar o público-alvo, que é tipo criança de 10 anos, a criançada assustava quando via o trailer lá. Entendi. Aí os caras mandaram, não, corta isso aí e volta pra mesa. Vão refazer tudo. Atrasou quase dois anos o lançamento do filme agora.
1: Outro filme que eu gostei também bastante foi o Tomb Raider Novo. Tomb Raider Novo eu adorei. Eu adorei bastante. E esse... É com a vacander com Como que é o nome dela? Nossa, eu não vou Esqueci lembrar o nome dela, o nome dela, não. dela. Sei que eu amei é um, o filme, é uma atriz cara. sensacional. Né? Diferente é do, do, dos da Angelina Jolie, Sei. não querendo comparar, mas, por exemplo, naquele Tomb Raider ela, ela era insuperável, né? Não, ela era invencível, era né? Invencível, era era tudo, tudo, fazia tudo. Até batia no tubarão, né? É. <risos> Agora, esse filme, não, ela, isso é ela só ela se panha. ferra, é. cara. Ela sofre. E é o mais legal é. do filme, já. Tamar é uma atriz muito boa para você, Ela filho. é boa, é uma
2: excelente atriz. E tem um motivo porque
1: isso daí aconteceu... Porque o Tomb Raider Novo ele é baseado 90% no jogo. Então, tem algum. Por exemplo, a gente assiste o antigo e vê ela lutando com coisas muito impossíveis. nesse é tem uma
2: cena do antigo lá que é completamente impossível. Que ela tá andando jet ski e ela dá um, tipo uma, piro, uma piruleta tripla, assim, no ar. Não <risos> tem como,
1: né? Meu? Por exemplo, nesse, nesse novo, o que é sensacional é que os desafios são iguais os do game, né? Sim, por exemplo, é ela tem que atravessar um, um negócio que vai cair. Sabe? Aquelas é. coisas que são, que são normais do game Eu me identifiquei muito porque eu jogo Tomb Raider Desde o primeiro Sim. cara Gostei demais
2: E o Tomb Raider ele teve uma evolução no videogame Porque a franquia ela foi refeita do zero E aí que foi baseado Esse filme nesse remake do videogame Por isso ficou tão bom Porque casou no momento que estava famoso E ficou igualzinho o jogo Então é um dos poucos filmes que eu posso falar Esse está extremamente fiel
1: Uhum então vamos, vamos fechar esse bloco tocando a música do Tom Hyder, do K-Fly, Run for Your Life, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
0: Tell me I was lost in the forest like a cub with no more than when I actually was where I wanted but off the venomous hand, forget the chemical scent, look for the hole in the fence Take everything you the make, fast as you can, and look your life.
1: do Cinema, o cinema que você ouve. Clube do Cinema, nessa terça-feira, falando só sobre filmes de games, games de filmes, e, e tem, tem game do Missão Impossível, não tem? Tem todos esses filmes que são famosão popular, aí sempre tem um videogame e tem, tem um que eu gostava de jogar também, que era o 007 007 é, é legal né
2: 007 é uns 4, 5 jogos que saiu para aquele Nintendo 64 que são aclamados até hoje, que são um dos melhores jogos que já foi feito
1: pô, bem legal né, não é, sei ó, se ó, lançaram ó. desses últimos filmes mas dessa época aí que você está falando eu, eu lembro que eu jogava, os jogos eram
2: é, na verdade a, a, o mundo dos videogames ele evoluiu num nível que ele não precisa mais se prender a nada, né, hoje em dia os, os jogos que foram lançados de 2015 pra cá, eles fazem mais dinheiro do que os filmes. Uhum. Né? Inclusive, a gente tem aquela franquia GTA, conhece a franquia GTA? Sim. Que o GTA V, que foi o último que foi lançado, ele estourou, assim, em nível de 10 vezes mais dinheiro arrecadado do que o Avatar. Verdade. Que é o filme que mais arrecadou dinheiro, né? Acho sim, que foi o Avatar. sim. Ele estourou, tipo, 10 vezes mais, 15 vezes mais. Caramba, hein? Então, o videogame hoje em dia
1: faz... Mais dinheiro, uma indústria que
2: faz mais dinheiro do que filme.
1: É um bom mercado, né? É um excelente e pra, mercado. E, e para quem não sabe, a gente tem aqui no Brasil também uma, uma, uma fomentadora né, de, de, de produções de games, que é Abra Games. Tem, não sei se você tem, conhece, tem. mas é, é, eles, eles fazem vários festivais, como o Big Festival, eu acho que vai ter agora o Big Festival, que é vários produtores de games brasileiros, é, que estão nesse, nesse festival aí de games mostrando seus trabalhos. É um festival de mercado, né? Hum. Onde o pessoal vai lá que nem a, a E3, hum. esses, esses, esses... A verdade é que aí. no
2: Brasil tem bem mais do que só a BraGames. A gente tem o Brasil Game Show, a gente tem a VIP, a gente tem bastante. Eu faço parte de uma banda que toca música videogame, então... Uhum. Nesse mundo videogame eu sou mais presente do que o mundo de cinema. Sim. Então eu já participei de vários desses tipos de eventos. E todos esses eventos, eles têm abertura para o mercado nacional. Né? É claro que, assim como o mercado de cinema brasileiro, o mercado de game ele é bem, bem limitado, menor, né? porque não tem verba, né? Uhum. Então a maioria dos games que é feito no Brasil é games para celular. Dificilmente você vê um game que lançou para console, essas coisas assim. Mas tem sim, tem ótimos jogos aí feitos no Brasil que são excelente isso aí. Olha, finalmente você falando bem de alguma coisa ah, feita sim, no Brasil, eu, né? Ah, Eu concordo, viu? Ficou <risos> muito bom. Inclusive tem um jogo aí, talvez o pessoal que tá ouvindo não vai lembrar, mas tem um jogo que chama Top Gear, que é um jogo de corrida do Super Nintendo, né? Aí tem uma empresa brasileira que ela pegou esse jogo e fez uma continuação chamada Horizon Chase. E a pessoa que fez... O Top Gear, ele é famoso só no Brasil. No mundo inteiro todo mundo fala que o jogo é uma porcaria. No Brasil ele é culto, é lindo. Por causa da música. Tem uma música lá Aí essa empresa brasileira, ela foi e contratou o cara que fez a música. E vai ó, a gente vai fazer uma continuação aqui, aí a gente quer que você faça a trilha sonora. E foram lá e fizeram o cara. Inclusive a gente, a minha banda, trouxe o cara pro Brasil e a gente fez
1: um show com o cara também. Olha só, hein? sensacional, e mais filmes de games aí, o Marquinhos falou vários ali que ele jogava, né? Que ele
2: jogava, daí de, de todos que ele falou ali, nenhum tem, <risos> virou filme infelizmente, mas tem um filme que ele engloba todos, na verdade uhum. tem dois filmes que
1: engloba todos, É, né? ele falou do Riverhead, do, é, do Riverhead
2: uh... Pitfall, falou do Pac-Man, é, aí a gente aquele tem... do
1: Don, Donkey Kong,
2: Donkey Kong... A gente tem dois filmes, que, que a, a base do filme é vários videogames no filme. Uhum. A gente tem o Detona Ralph, Sim. Um clássico da Disney. Inclusive, os dois filmes, né? Que tem o Detona Ralph e o Wi-Fi Ralph são ótimos. Excelente, recomendo para quem nunca viu. E tem aquele filme do Adam Sandler, Pixels. Pixels. Né, que também é isso aí, né? Tem participação de tudo quanto é jogo antigo, tem. Nos dois, inclusive, né? Detona uhum. Ralph tem... Personagem, momentos ali que tem personagem que você nem consegue ver. Você tem que pausar pra você poder tentar identificar. Olha só, fulano, ciclano e tal. E no Pixels já é um pouquinho menos, né? O Pixels tem até o dono, do, o, o cara que criou, o Atari, né? Tem. O... Tem o cara que criou o Tetris também, ele é. aparece. É sensacional. Inclusive, falando em Tetris, você sabe como é que é o jogo do Tetris, né? Um jogo que sim. lá que fica caindo os bloquinhos tem que arrumar. Vai ser um filme disso aí. Ah. <risos> eu não sei como que os caras vão fazer, mas vai sair um filme. Não tem data, mas vai sair.
1: Olha que sensacional. <risos> Ai meu Deus do céu, não. Cada coisa que o pessoal inventa de, de games e de filmes que é. não dá nem para acreditar, né?
2: E eu não posso falar de game que virou filme sem falar do, do que eu tenho na mão aqui, Vocês não estão vendo, porque vocês não ligaram aí a tecla SAP do rádio aí, mas eu tenho na mão direita, eu tenho uma tatuagem. Que é símbolo de um jogo, que hum. é o um jogo chamado Assassin's Creed. Sim. Por que, que eu sou muito fã desse jogo a ponto de tatuar o meu corpo com o símbolo? Porque esse jogo, ele é. é eu aprendi mais história nele do que na escola. Porque hum. ele é assim, os caras eles pegam um momento histórico muito importante na vida humana e eles acrescentam uma ficção no meio. Né? Então, tipo, eu aprendi muito sobre a Revolução Industrial jogando esse jogo, eu aprendi muito sobre o Renascentismo jogando esse jogo, eu aprendi muito sobre a Independência Americana jogando esse jogo, eu aprendi muito sobre as Cruzadas jogando esse jogo, né?
1: Viu, mas o filme é ruim, não é?
2: Então, é isso que eu ia falar, que todo mundo fala que o filme é ruim, hum. mas eu sempre, quando eu vou falar de jogo que virou filme, eu sempre defendo. Por que, que eu sempre defendo? Porque o filme ele não ficou ruim. O filme, ele simplesmente, ele é diferente do que o jogo apresenta, né? Então, é, eu defendo, assista. Você conhece o jogo? Conhece. Assista, que você não vai se decepcionar. Você não conhece o jogo? Não conheço. Assista também, que ele é um filme de ação legal, pra você perder uns, umas duas horas da sua vida aí. E, inclusive, ele foi o primeiro e único filme, até hoje, que foi feita uma manobra de dublê, que o cara conseguiu fazer sem nenhum aparato externo, que a gente tem aquele negócio que chama o, o, o salto da fé no, no jogo, que o cara ele sobe em cima do bagulho altíssimo, daí ele pula, dá uma cambalhota e cai des, des, descosta num, num, num bagulho de lá uhum. Aí no filme foi feito sem GC, sem equipamento, sem nada. O cara subiu, pulou e pá.
1: Mas o, 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 o ator mesmo? Não, claro que
2: não. <risos> que o Michael Fassbender ia <risos> é pular e é as costas. Foi o dublê, claro. Foi o né? dublê.
1: Né? E o e God of War?
2: God of War, ele é um negócio que não tem filme ainda. Provavelmente vai ter, ainda não tem Por data. Por quê? Porque tão tem enrolado.
1: muitos fãs, não tem? tem, tem muita tem gente, tem gente que joga.
2: Mas esse é o um motivo de ainda não ter, porque os caras têm medo, ó, fazer um filme aí eu vou estragar. Por que não chama o Batista lá o... Podia, né? Dave é? Batista é bom, The Rock ficaria bom também. E eu quero falar daquele ali que o, Mar o Marquinhos tá mostrando para nós, ó, Resident Evil. Resident né? Evil. A franquia é Resident Evil. Hum. Franquia é Resident Evil porque é franquia, porque são seis filmes, Sim. né? Franquia Resident Evil. Quem jogou o jogo e quem não jogou o jogo, concorda comigo que foi uma
1: porcaria. Ah, não fala é uma assim. Uma tem porcaria. a Mila Jovovich. Cara. A gente não tava fala falando assim. da... Tem a, a Lagoa Azul. A tem a Lagoa da Lagoa Azul, Azul, Lagoa, Azul, Lagoa Azul. Lagoa Azul 2, dois, né? A gente tava falando que a
2: Angelina <risos> Jolie, ela é invencível no Tomb Raider. Não tem um, um personagem mais invencível do que a Mila Jovovich. <risos> é. Porque, ó, são seis filmes. E ela seis. vira
1: cyborg ela vira tudo. Ela vira tudo.
2: No filme. E nos seis filmes ela não toma um arranhão do zumbi velho nenhum, imagina <risos> seis filme inteiro, a mina luta karatê com o parece uma Matrix lá e ela não toma um arranhão, e aprende... todo mundo morre ela não.
1: E ela aprendeu tudo isso no filme, no né? Filme. Porque no primeiro filme ela não sabe nada, não sabia né? ela nada. sabe correr. E é
2: um personagem que não existe no jogo, por isso que o pessoal ficou bravo. Como é que você vai fazer um filme sobre o jogo onde a protagonista não existe no jogo,
1: né? inclusive, o jogo é o primeiro que eu jogava era animal, era né cara, bom. era muito bom porque eles estão eles dentro de, um, de uma mansão lá é. e eles têm que descobrir como sair é. com um monte de zumbi coisa e tal é o e... primeiro jogo da
2: história que criou o survival horror que é um estilo de jogo de de terror que você joga para tomar susto
1: ele e foi da... o primeiro dessa linha e daí eu instalei cara no meu computador o último jogo do Resident Evil pelo amor de Deus eu morri de medo cara que é o número 7, porque que você tá dentro de uma casa cheia de dentro de, de, de uma casa cheia de, de nego caipira louco, lá e o... os caras vem Esse atrás mesmo, tem que sair correndo cara, é, isso aí. é assustador cara eu não consegui jogar até o final morri de medo hora que parece eu... e é uma família que nem o do, do massacre da Serra Elétrica é a família Baker é terrível cara. e
2: vem a mulher a mulher da mais medo do que o
1: pai da família lá. Né? <risos> e, e o filme não tem nada a ver com isso. Não mano. tem. O filme nada, não tem né? nada a ver. Então a gente vai tocar aqui é, Working for the Weekend do Lover Boy, que é a música do Pixels que a gente falou aqui. Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
0: Semanal sobre o um mundo fascinante e encantador do universo da sétima marte.
1: Clube do Cinema Aqui na sua educativa FM e nós, aqui, firmemente cumprindo a nossa missão de difundir e trazer alegria falando sobre cinema aqui, eu, Marquinhos Ferreira e Marco Olhos.
2: É isso aí. Estamos aqui
1: todos nós, são lindos e maravilhosos. Eu queria falar sobre as
2: redes sociais novamente, só para lembrar o povo. Hum. Se é que tem alguém ouvindo, né? Que a gente tem Facebook, Clube Sim. do Cine, A gente tem o Instagram, que é Clube do Cinema 105. É isso, não?
1: É. Eu preciso Clube seguir lá 105. porque.
2: É. Eu preciso seguir porque nem eu sigo <risos> o negócio. Eu preciso seguir a página eu sigo, mas o Instagram não. E se quiser falar mal de nós lá, pode encontrar lá. Pode Fala falar bem, falar eu sei em... que ninguém vai falar. Mas falar mal, pode falar. Pode falar, falar
1: em. em qualquer lugar. Inclusive, um abraço pra quem está vendo a gente na live. A gente está fazendo uma live aqui. Só duas pessoas estão vendo, mas já é um, um público enorme pra gente, né?
2: Dessas duas pessoas, uma já tá vendo nós aqui. Já é <risos> uma marquinha ali. precisar precisava estar tá ligado. <risos> <risos> Gastando internet à toa lá, meu amigo. Então, continuando a falar aqui desse tema, esse tema sensacional, que é filmes baseadas em videogame, né, eu falei no começo do programa que a gente tem, são três tipos, né, a gente tem o jogo que virou filme, uhum. o filme que virou jogo e o filme que tem é, coisas de jogo, o, do, do filme que virou jogo eu não vou falar nenhum, porque é todos eles praticamente, uhum. né, eu falei do ET no começo do programa, mas não tem, porque tipo, a ah, Indiana Jones tem, De Volta ao Futuro tem, Star Wars tem... Então, qualquer um que você fala, tem. Inclusive, até filme romântico tem, você tem uma ideia. Filme que eu não vou, romântico? Não vou lembrar nada agora na cabeça, mas eu sei que filme de drama tem. Sim. É, porque é um negócio que dá dinheiro. Sim. Né? Tipo, então, os caras pegam e fazem. Ah, faz aí, vamos ver se, se coisa... Tem só um que eu queria comentar. Você lembra daquele filme com o Kurt Russell, que é baseado num conto do... Do Stephen King, que é lá no, no ah, Polo Norte, caramba, não sei o quê, você é, lembra? A, que a, é, é a coisa que a veio coisa. do mundo, né do, do outro mundo, né uhum. que em inglês chama enigma. It, o Enigma do Espaço. Né? E, esse filme, ele depois ele saiu um prequel dele, acho que em 2010, que conta antes da história o que aconteceu antes. E tem uma história que fala depois que saiu exclusivo para videogame. É então, mesmo. Então, tipo, é um negócio interessante falar. Tipo, é um filme que virou jogo, mas além dele virar jogo, ele continuou no jogo. Então conta depois, o que aconteceu depois. Onde a criatura foi, é, o que aconteceu com o povo. Então é interessante aí. É, quem quiser saber, pode uhum. pegar para dar uma jogadinha, que é...
1: Você, você que falou que joga, enquanto uhum. assiste o programa, o que é que você está jogando ultimamente e o que você indica para as pessoas jogarem?
2: É, se é uma pessoa aí que quer jogar, eu estou jogando ultimamente um que chama The Witcher, The Witcher 3 Wild Hunt, inclusive The Witcher vai virar uma série da Netflix ainda, esse ano vai sair com o Henry Cavill, o Superman novo, se quiser
1: jogar, joga que é bom. Ah, que pena, porque a gente já está finalizando o nosso programa, né?
2: Ah, tudo que é bom acaba, tudo que é ruim também, está então acabando. <risos> eu queria falar aqui os agradecimentos, né? Programação de áudio, Juliana Prótis, Juliana Gasparotti, edição técnica, Marquinhos Ferreira, nossa lenda, direção geral, nosso mestre Eduardo Castro, agradecer ao Betão, agradecer eu também, que eu sou
1: muito lindo, e é isso aí, né? E é isso aí, mais um Clube do Cinema aqui para você, É né, Marco Olhos? É isso aí, Clube do Cinema, o que você ouve.